0: <lacht> es ist
1: Weihnachtszeit. Der Schnee fällt vom. Weiter, Dee,
0: mach weiter. Der Schnee
1: fällt von dem Himmel vom herunter. Doch es ist ganz auch traurig, denn wir sitzen nicht zusammen und essen Keks. Denn ja. die böse Krankheit oder ja. das Land, das magische Weihnachtsland Deutschland im Griff. Doch trotzdem hängen wir zusammen rum und nehmen diesen Podcast auf. Herzlich willkommen zum Deutsche Podcast. Guten Abend, meine Deppe zuhört. Dave ist mit dabei. David Philacky, Jochen Stürzer, Hu John hm. und ich, Hugi. Und das ist vielleicht die einzige Weihnachtsfolge, die wir dieses Jahr aufnehmen. Mal gucken. Und was, ist, was machen wir jetzt? Wir reden über Weihnachten.
0: Ja. Ja.
1: Aber high-concept-mäßig. Genau. Außer Jochen. <lacht> <lacht> Der möchte nämlich nicht.
2: Na, wie stellen wir uns... Jochen
3: hasst Weihnachten. Genau. Das ist immer nur Stress. Das wir ist ein ganz kompliziertes Konzept. Wir können ja leider nie einfach nur über Weihnachten reden, mhm. sondern es ist irgendwie, wir feiern Weihnachten hypothetisch, aber Donald Trump ist Präsident geworden wieder In und wir reisen Jahr. rückwärts durch die Zeit und ein Mörder bricht bei uns ein. Aber wir bringen auch verschiedene regionale Bräuche da. aus unserer Heimat mit rein und machen ein großes geselliges Nerdship-Podcast All-Stars Weihnachtsessen. Und wie stellen wir uns das vor? Ich weiß nicht genau, was jetzt alles in der Folge landet. Ich glaube, wir sollten uns einfach überraschen lassen. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass Corona, ich weiß nicht, das ist totgegangen. Es ist jetzt vierter Advent und das Corona, das hat einfach aufgehört, weil da der, 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 Geist der zukünftigen weihnachten und noch mehr Geister, Kasper und das, die, die Frau ohne Gesicht aus Ply Manor, die sind und alle die dem Corona in der Nacht vor Weihnachten erschienen. Ja, genau. Oder
1: äh, Corona wird jetzt nochmal richtig schlimm. Oder das? Und die Menschheit stirbt aus und dann sagen wir, komm, dann treffen wir uns wenigstens nochmal vom Nerdship-Podcast und feiern schön zusammen.
0: Genau.
2: und
1: trotzdem. Weil wenn untergehen, dann... Mit der geilen <lacht> Weihnachtsfeier. <lacht> genau.
3: Tja, eins von beiden Szenarien also das ist es, aber sich, wir sagen nicht weg. Das können sich die Zuhörenden
1: an aussuchen. Jedenfalls, darum geht's. Wie wäre das, wenn wir zusammen so eine Weihnachts, So eine richtige, so eine richtige, besinnliche Weihnachtsfeier hätten. Ein Weihnachtsfest.
3: Und einer von nicht uns ist ein Mörder. Und wir müssen rausfinden, wer. Malina, du kommst ja sowohl oh. aus Augsburg als auch aus Bremen.
4: Mhm. Nein.
3: Was sind die wichtigsten Weihnachtsbräuche dieser beiden Hansestädte?
4: Hansestädte.
3: <lacht> Hansestadt, Augsburg. Ja. ja, da wohnen
2: viele Hans. Ja, naja, die,
4: die, die Fuggerei. Ja. Nein, nein. Ähm, nein, ich wohne in Augsburg. Ich komme nicht aus Augsburg. Und ich muss ja, das auch ehrlich doch, gesagt Aber Ist das nicht Synonym für... Aber wenn
1: du aus Augsburg nach München, wo du ja jetzt wohnst, gezogen bist, dann kommst du aus Augsburg. Für die Leute in München.
3: Das ist Aber
4: alles relativ, ja Relativitätstheorie. Ja
3: genau, das hat nämlich <lacht> ja, sag mal, immer völlig falsch verstanden. Eigentlich wollte ich Einstein die eine Aussage über Augsburg machen. <lacht>
4: <lacht> Nein, ähm, welche, welche, also das Problem ist, ähm, dadurch, dass meine Eltern nicht aus Bremen kommen, weiß ich auch keine bremischen Bräuche richtige. Was du sollst die ja, ich ja schon nur sehen, ja.
1: was du für Weihnachtsbräuche ja, hast, okay. was du in die Gruppe mit reinbringst, was du, obwohl du mit uns zusammen rumhängst, die wir immer so äh, bestimmungsmäßig bestimmen würden, was gemacht wird, aber du sagst, nein, es ist ja Weihnachten, wir
4: müssen auch ein bisschen ab und zu mal das machen, was ich gerne mm -hmm, möchte. Mm -hmm, mm -hmm. Wir, müssen, nicht wir müssen den, den, den Weihnachtsbaum, wir, wir nehmen einen Weihnachtsbaum, da bin ich fest von mhm. überzeugt. Aber Aha. der muss selbst mhm. geschlagen werden. Mhm. Und das mache ich.
3: Aber der darf aus Plastik sein.
4: Das ist mir egal, solange <lacht> man den mit einer Axt schlagen kann. Der muss geschlagen also werden, also ja nicht in dem Topf drin.
1: Ja, ich hätte nämlich gerade gesagt, ich bringe meinen Weihnachtsbaumi mit im Topf.
4: Wenn ich den Und mit still, der Axt abschlagen darf? Überlebt
3: die Weihnachtsfeier.
1: <lacht> Nein.
3: Der ja Weihnachtsbaumi wird vorher aufgeraucht sein. Oh. Also, mit,
2: also muss auf jeden Fall eine Pflanze tot totgehen. Okay.
4: Nein, aber mit der Axt. Ich ob ja. das auch ein Mensch sein kann. Zum
3: Beispiel André. Wenn die einzige... Bedingung ist, dass es mit einer Axt gefällt werden muss. Und André will doch auch mit dabei sein bei der Feier. Vielleicht oh. wäre das was, was man kombinieren ja. kann. Aber Damit wäre ich okay. Willst du mit der Axt auf André los, oder wie? Zum Beispiel. Ist nur so ein ja. Gedanke. Wir spielen ja hier nur so hypothetisch das mal durch. Ich glaube, ich weiß, wer der Mörder ist. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> Aber eines ist es egal.
1: Oh Gott Na, André, ist, André ist der Mörder Aber er fällt sich selber Weil er auch uns gefallen möchte Er möchte ja, dass wir ein schönes Weihnachten haben Und dann geht er den Kompromiss ein Dass ich nicht möchte, dass ein Baum tot geht Aber Marlina möchte unbedingt Dass halt zumindest ein Lebewesen stirbt An Weihnachten <lacht> Und dann sagt ja. André, na gut, ich mach's,
4: Leute. Genau, und wir sind dann so fies. Und so geht das alles los. Wir dekorieren ihn nicht mit Gelb, sondern nur mit Gold. Uh. Ja, äh, extra.
3: <lacht> ich glaube nicht, dass André den Unterschied zwischen Farben wirklich
0: erkennt. <lacht>
3: <lacht> Wenn er erstmal tot ist.
0: Mhm.
2: Habt ihr da äh, bestimmte. Vorlieben für das Schmücken von einem Baum? Ist es dann immer so einheitlich, eine Farbe oder vielleicht so zwei Farben oder wirklich komplett bunt, alles mögliche? Und oh, Lametta oder, oder kein Lametta?
3: Ja, genau. Also also ich habe... Oh, ja. Ja? <lacht> Soll ich also, also ich habe jetzt gerade nämlich letzte Nacht den Christbaumschmuck aus dem Keller geholt und ich entscheide mich immer jedes Jahr für eine bestimmte Farbgebung. Und als Kind hatte ich nur ganz wenig Weihnachtsschmuck. Und da, da, da musste das immer alles ran. Wir hatten nur so einen ganz kleinen Baum. Und diesen kleinen Baum habe ich jetzt immer noch. Den habe ich sozusagen geerbt, so ein kleiner Kunststoffbaum. Würde ich auch nicht mit einer Axt draufhauen. Der hat eh schon so viel erlebt. Das, das musste jetzt nicht noch. Das, das wäre blöd. Und... Ich habe aber mittlerweile so viel Weihnachtsbaumschmuck, also da sieht man mal, dass ich es geschafft habe, dass ich da <lacht> wirklich jede Woche anders schmücken könnte, wenn ich wollte. Jede aber Woche. Ich mache stattdessen nur einmal im Jahr so ein konzept fest und die letzten Jahre war ich immer relativ spießig, was das anbelangt, weil bei uns ist zu Weihnachten immer die Wohnung sehr bunt mit den ganzen erzgebirgischen Figürchen, die überall rumstehen, die auch schon alle sehr farbenfroh sind. Meine ein ganz anderer bunter Kram, und da wünsche ich mir mittlerweile, dass der Weihnachtsbaum ein bisschen das wieder rausnimmt. Und meistens ist der wirklich nur mit na, so goldenen und, und silbernen oder vor zwei Jahren, glaube ich, war das, das sah sehr cool aus: goldene und rote Kugeln. Mhm. Und ich glaube, ich werde auch dieses Jahr wieder nur Gold und Rot daran machen. Ja. Zumindest das bei das uns ich nicht auch auch. ja auch. Mhm.
2: Es harmoniert auch im schönsten. Da hast du das Grün vom Baum, dann hast du Rot und Gold. Ja. Das passt immer schön zusammen. Und ein bisschen Silber vom... Macht ihr Lametta oder nicht Lametta? Nein. Nicht, nicht mehr. Super
1: mehr. Nein, ich bin gegen Lametta. Und jetzt noch eine mhm.
4: Grundsatzfrage. Seid ihr für Echtkerzen oder für so Lichterkettenkerzen? oder mhm, nur Da Lichterkettenkerzen? sterbe ich dann immer
3: bei. Echtkerzen.
4: Echtkerzen.
3: Ich habe zu viel Angst, dass alles ja. abfällt. Ja. Kerzen. Ich wundere mich da, dass mein Opa ganz oft noch Echtkerzen gemacht hat. Also ich glaube tatsächlich jetzt seit ein, zwei Jahren nicht mehr. Da hat er sich nämlich mal zu Weihnachten von mir direkt was gewünscht. Es ist immer ganz schwer, meinen Opa zu beschenken. Und da hat er sich aber einmal gewünscht, dass ich ihm solche Ansteckkerzen mitbringe, die nicht mit einem Kabel verbunden sind, glaube ich sogar. Die einfach nur irgendwie mit Batterie oder so... Da hat er dann doch mal wahrscheinlich die Schnauze voll gehabt von Echtkerzen. Aber echt, bis der so etwa 86 war, hat er es halt noch durchgezogen mit Echtkerzen. Der hat auch immer einen richtig großen Baum. Und ich wundere mich generell, was mein Opa jedes Jahr immer zu Weihnachten da an Mühe reinsteckt, weil der ja am 27. Dezember Geburtstag hat und weiß, das ist so der eine Termin im Jahr, wo so viele von seinen Verwandten kommen wie vielleicht sonst gar nicht das ganze Jahr über, wo dann auch mal die Ver Verwandten aus Bayern kommen, also seine Enkelin, meine Cousine und die Kinder und um, die ganze Bagage. Und das haben wir ja auch in der anderen Folge, die wir heute aufgenommen haben, Abschnage 31, haben wir das ja besprochen, dass das jetzt vielleicht ist, dieses Jahr echt das erste Mal wahrscheinlich sogar überhaupt nicht gehen wird. Und da frage ich mich, ob dann mein Opa überhaupt Bock hat, so zu schmücken wenn vielleicht gar niemand kommt. Das fände ich mhm. ganz, ganz traurig. Mhm. Ich finde das auch, dass mein, dass mein Opa gut, er sehr gut weihnachtlich schmückt, auch sehr schön traditionell erzgebirgisch, was ja dann auch äh, so eine gewisse Stilistik halt schon mit drin hat. Der kennt sich auch sehr gut aus mit so Kregeln, die es da noch gibt. Und der sagt dann immer jedes Jahr, ah, der Aufwand, das macht er nächstes Jahr nicht. Und dann macht es doch jedes Mal wieder. Aber dieser hätte <lacht> er ja wirklich mal ein. Leider einen guten Grund, das nicht zu machen. Aber ich hoffe trotzdem, ich werde ihn ja auch trotzdem besuchen in der Weihnachtszeit, ich hoffe trotzdem, dass wir die ganzen Klassiker oben stehen.
0: Hm.
3: Das ist übrigens was, das würde mich mal bei euch interessieren, gibt es bei euch außer dem Weihnachtsbaum sowas wo ihr sagt, dass das damit muss dann halt die Wohnung dekoriert werden zur Weihnachtszeit. Das gehört dazu. Weil wir haben ja im Erzgebirge unsere komplette Kultur auf genau diese eine Sache aufgebaut. Und ich wundere mich aber immer, wenn ich dann zu Weihnachten rum mal Sachsen verlasse und dann mitbekomme, dass das im restlichen Deutschen überhaupt nicht so normal ist, dass das so krass geschmückt wird. Und mich wundert das immer ganz sehr.
0: Hm.
2: Also wir haben ähm, so die, äh, zwei von diesen erzgebirgischen Holzschwimmbögen, mhm. äh, Lichterbögen, wie sie auch heißen. Äh, davon ist jetzt letztens einer kaputt gegangen. Oh. Deswegen ist es ein bisschen blöd dieses Jahr. Kein Weihnachten. Dieses äh. Jahr. Äh, dann haben wir noch einen dritten und das ist so ein ganz komisches, billiges Plastikteil. <lacht> Aber es sieht schön am Fenster aus. Äh, ja, also Lichterketten schon so ein bisschen dekoriert bei uns. Aber wir haben auch gesehen, wir sind bei uns in der Straße die Einzigen, <lacht> oh. die überhaupt irgendwo ein bisschen Lichter an der Straße. Also an anderen Dorfteilen äh, ist aufwendiger geschmückt. Wir haben äh, irgendwo in der Nähe ein Haus, wo komplett blaue Lichter hat. Mhm. Oh, also die, die komplette Bäume mhm. in... in im Garten sind mit so einer komischen blauen Lichterkette geschmückt. Ja. Sieht aus, wie wenn man auf eine blaue Wand zuläuft. Äh, Ortseingang ist alles komplett bunt und blinkt und tut mhm. und macht. Das ist ganz furchtbar. Aber äh, zum Beispiel einer, äh, dem Markane, einer von, von den größeren Fabriken hier, äh, hat einen wunderschönen, hat auch jedes Jahr einen wunderschönen großen äh, Hirsch, ist es ja dann. Äh, komplett aus Lichterkette, also überlebensgroß, das ist bestimmt vier Meter hoch, das Ding, äh, in einem großen Garten stehen. Und das sieht immer ganz toll aus. Also so wird dann schon geschmückt. Und dann ähm, hängt meine Mutter auch an die Fenster, dann immer so äh, Strohsterne und äh, auch Holzsterne, auch aus dem Erzgebirge wahrscheinlich geholt, damals mal, mhm. Ähm, mhm. Und das ist halt überall und dann stehen natürlich überall irgendwelche Katzen und Adventskränze und so Zeug. Das steht dann schon
3: und immer. Wird es, weißt du, ob es da was ganz spezifisch Schwäbisches gibt, was man da hinstellt?
2: Und Kuckucksuhren. Nee, keine
3: Ahnung. <lacht> <lacht> ich glaube nicht. Ich kann mir das immer nicht vorstellen. Und, wir das machen ja Spätzle und
2: sprühen die Silber an und das ist ja, dann so Ja, ja nee. also
3: theoretisch so, so, eine, so eine Tradition. Es muss ja auch nicht direkt ein Schmuck sein. Es kann ja auch eine Tradition sein. Aber das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen von oben herab, weil ich halt so aus dieser Weihnachtshochburg komme und mhm. ich habe es an anderer Stelle auch schon mal erzählt. Aber du wirst im Erzgebirge, wenn du da aufwächst, du wirst da von Anfang an richtig reingetränkt. Das geht schon damit los, dass du spätestens im Herbst anfängst im Kindergarten Weihnachtsschmuck zu basteln. Somit also hm. die ersten Sachen, die ich auch als, als, als Künstler in Anführungsstrichen gemacht habe, das sind halt irgendwelche Bilder von Schneemännern und äh, was halt zu so DDR-Zeiten noch so weit als weihnachtlich halt so durchging. Und dann geht es halt so weiter, dass wenn du dann in der Schule bist, dann hast du ja unter also Werk Werken als Unterricht und dann baust du da Räuchermännchen und auch anderen Weihnachtsschmuck und. Hast diese ganzen Rituale und es gibt das Ninerlei, das ist halt diese Folge von neun Speisen oder Kombinationen, die du halt bestenfalls zu Heiligabend isst und jede dieser Speisen steht für irgendwas und es gibt da halt die Linsen und es gibt die Butter und das Salz und den Fisch und ja und, und alles hat irgendeine symbolische Bedeutung und ich habe halt immer gedacht, Weihnachten ist halt genau so und das ist mir erst tatsächlich sehr, sehr spät so richtig bewusst geworden, wie krass wenig Weihnachten in anderen Teilen von Deutschland so, so durchgeplant ist. Und jetzt kann man ja davon halten, was man... Ja, ähm, was heißt, also es ist schon doll durchgeplant, finde mhm. ich, aber halt so
1: ein bisschen weniger Weihnachten mäßig irgendwie, also mit wenig noch also mit weniger Aufwand vielleicht.
3: So. Ja, ja ne, ich meine auch nicht, äh, dass man halt ständig wohin fährt und, und Be na, äh, Bescherung oder äh, Familientreffen macht, sondern ich meine schon wirklich auch, dass es so klare Regeln gibt. Äh, das, wenn ich jetzt da so anfangen würde, das, das nimmt gar kein Ende, aber ich bin jetzt in der Situation, wo eine neue Regel für mich auf einmal eine Rolle spielt, nämlich, ich bin jetzt frisch frischgebackener Vater von einem Sohn und die erzgebirgische Tradition besagt, dass ich jetzt diesem Sohn einen Bergmann kaufen muss. Also die Bergmänner, ihr kennt das vielleicht, Bergmann und Engel als, als Weihnachtsschmuck. Äh, hast halt so einen typischen alten erzgebirgischen Bergmann mit so einer schicken Kluft und der hält zwei Hände hoch und in jeder Hand hält er eine äh, Kerze. Da gibt es dann noch Engel, was wirklich so klassische Engel mit Flügeln ist, mit einem schönen weißen Kleid und das ist dann so das Gegenstück. Und die Tradition besagt, wenn dir ein Sohn geboren wird, kaufst du dem so einen Bergmann und stellst den ins Fenster. Dann sehen die Leute, die vorbeikommen, ah, in diesem Haus wohnt ein Vater, der einen Sohn hat. Und wenn da jetzt nochmal irgendwann eine Tochter geboren wird, kaufe ich der Tochter einen Engel. Und wenn dann irgendwann mal drei Bergmänner und fünf Engel im Fenster stehen, wissen die, ja, okay, der Typ hat acht Kinder. Ja, und das Sonst keine Hobbys. Für, für ganz viel solchen Kram gibt es solche Regeln. Und für mich sind die halt so Teil meines Alltags. Ja, also, also wirklich im wahrsten Sinne Alltag, weil die verfolgen mich ja nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern so, dieser ganze Weihnachtskram ist hier jedes, jeden Tag, in jeder Jahreszeit, irgendwo springt mhm. mich das an. Und ich finde es immer ganz traurig, gerade wenn ich dann, wenn wir einen Workshop machen, kurz nach Weihnachten, sagen wir mal am 27. 28. Einmal quer durch Deutschland fahre, zum Beispiel zum Hubi, und ich sehe da nirgendwo sind diese Lichtermeere, und dann komme ich dann in, in, in das Mell des fucking Föckinghausen rein, und es, es ist alles dunkel, und ich denke, ach du Scheiße, das geht doch jetzt erst noch mal so richtig los, was ist denn mit der Weihnachtlichkeit? Das ist, ich weiß aber, dass das so eine gewisse Arroganz ist, was ich gar nicht so meine, weil man halt das gar nicht anders kennt. Aber ihr habt dann vielleicht eine andere Form von Besinnlichkeit. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man so krass Besinnlichkeit abfeiern kann, wie wir im Erzgebirge, eben weil wir halt das ja. so allgegenwärtig haben. Ne, naja, aber ich glaube, also ich eben weiß genau noch. das,
2: weil du, also Besinnlichkeit ist für mich halt mit der Familie zusammen zu sein. Und das ist dann halt eher sowas nach innen gerichtetes, also äh, man, man schmückt jetzt nicht sein Haus nach außen, um zu zeigen, ja guck mal, wir können auch Weihnachten, sondern es ist halt alles, also wir Schwaben sind ja eh ein bisschen eugenilat, äh, das heißt, da, da ist eh alles eher so, ja, wie gesagt, nach innen gerichtet, also so für die Familie und die kommt dann zusammen und hat sich gern. Mhm.
3: Ja, das, also das kann ich auf alle Fälle auch so unterstreichen, dass das ist jetzt auch so meine Definition da von den Begriffe. Und ich würde aber, das also ich muss versuchen, irgendwie so zu beschreiben, dass es Sinn macht, ich würde sagen, viele von diesen erzgebirgischen Sachen, wenn nicht sogar fast alle, bis auf sowas wie Weihnachtsmarkttradition tradition sage ich jetzt mal, und, und äh, es gibt noch das Pyramidenanschieben ne? das sind so ein paar Happenings, wo halt ein ganzer Ort mal zusammenkommt, wo dann auch jedes kleine Dorf hat seinen eigenen Weihnachtsmarkt und so weiter. Aber alle anderen Sachen, spiegelt genau das wieder, so dieses, wir sind so innerhalb der Familie, also es ist gar nicht so, dass dann zu Weihnachten alle draußen rumhängen und so, hey, was geht ab, und wie in so einer amerikanischen Familienkomödie, ne? so, so die Leute hupen sich zu und so weiter, sondern du weißt, äh, die sind da gerade alle schön zu Hause drin und haben da eine schöne gemütliche Feier und irgendwie der Schmuck, den die nach außen hin am Fenster haben, repräsentiert das irgendwie. Es ist ganz schwer zu erklären. Aber ich war heute zum Beispiel auch spazieren und ging da durch so einen Vorort von Chemnitz und mir ist so ganz warm ums Herz herum geworden, weil das halt alles schon wieder so diese Gemütlichkeit ausstrahlt. Also diese geschmückten kleinen Fensterchen und ja, man merkt so, wie da drin so rumgeschunkelt wird und man trinkt schön Kaffee und isst einen Keks und so weiter. Und das, das, das liebe ich, so das Gefühl.
4: Das also ich, ich fühle das Gefühl richtig mit. Aus dem Grund, weil für mich ist Weihnachten irgendwie sowas, das versetzt mich immer in meine Kindheit, wo man so geborgen ist und sich so ein bisschen mhm. auf was richtig freuen konnte. Und ähm, diese mhm. ganze Weihnachtszeit und immer, das ist so richtig. Ähm, es gibt auch, also für mich ist Weihnachten komplett, so Räuberschtee zum Beispiel, den haben wir immer zu Weihnachten getrunken. Und das ist mein absoluter Lieblingstee, den muss ich dann auch immer trinken und dann ist für mich Weihnachten. Mhm. Ähm, oder halt eben so was Stumpfes, was jeder macht, eben Plätzchen backen. Das ist was, da, mhm. da setzt man sich mal hin und hat Zeit für sich und Ruhe und besinnt sich eben auch auf, mal auf seine Kindertage. So von wegen, wie war es denn früher? Und da, da fühlt man sich einfach geborgen, weil man eben dann weil wieder ganz klein ist.
3: Und das mit dem
4: Räuberstee?
3: Also ich kann das voll nachvollziehen, weil wenn du das jetzt so sagst, der hat schon was sehr Weihnachtliches mit seiner würzigen Note. Ist das was, was du dann dir auch aufhebst für die Weihnachtszeit? Weil den mhm. gibt es ja immer. Das ist ja jetzt nur für dich so eine spezifische Verknüpfung.
4: Ja, genau. Also für mich ist es eine spezifische Verknüpfung. Ich könnte es jetzt gar nicht sagen. Also ich ich trinke eigentlich so nur Tee im Winter. Also ich trinke das ganze Jahr über Kaffee. Ähm, und so, wenn es zu so kälter wird, dann mache ich mir abends auch noch mal so eine Kanne Tee. Und dann, dann kommt eben auch der Räuberstee dann irgendwann natürlich mhm. dann zum Vorschein. Also es ist schon eher weihnachtlich. Weil irgendwann habe ich dann halt so wie auf Mandarinen zum Beispiel dann noch keine Lust mehr.
3: Oder Clementin.
4: Oder Clementin. Mhm. Mhm.
3: Ich habe zum Beispiel jetzt blöderweise seit dem Workshop beim Jochen wieder ein übelsten Spekulatius-Jeeper. Und ich habe <lacht> jahrelang, habe ich mich von dem Zeug ferngehalten, weil ich ja weiß, was das mit meinem Körper macht. Und da ist echt ein Knoten geplatzt und da ist ja ganz wie so dieses Yakita-Techa-Pan-Ratatouille ich esse äh, ess Ratatouille und bin wieder in meiner Kindheit. Das ist jetzt ganz viel durch das Spekulatius-Overkill-Essen beim Jochen wieder zurückgekommen. Und ich müsste dran denken, wie ich immer mit meinem Papa dann so zur Weihnachtszeit diesen Penny-Markt Spekulatius gegessen habe. Und ohne Scheiß, seit wir beim Jochen waren, habe ich, ich glaube, echt jeden Tag Spekulatius gegessen. Und das habe ich jahrelang, habe ich das unterdrückt. Und ich dachte mir jetzt so, also, das ist scheißegal, nehme ich halt 5 Kilo zu, aber ich will jetzt jeden Tag mein Spekulatius essen. Ich übertreibe es dann auch nicht. Ne? Das bleibt dann noch was Besonderes, ein bisschen Ritual. Aber den Spekulatius gibt es ja auch schon mittlerweile, leider Ende Juli. Aber ich will da mhm. nichts von dem Zeug wissen. Das ist Weihnachten, der Spekulatius. Ich möchte mir das nicht kaputt machen lassen. Ich weigere mich daher auch strikt damit zu machen wenn die Ende des Sommers anfangen da die ganzen Lebkuchenherzen schon mal aufzubauen ja. im Supermarkt.
0: Mhm.
3: Auch wenn das ja schmeckt, es ne? schmeckt ja im Sommer genauso gut wie zu Weihnachten, aber ich möchte halt nicht, dass das das Gefühl verbessert, dass das mit Weihnachten irgendwie in Verbindung steht.
0: Mhm.
3: Nach was duftet bei
2: euch Weihnachten? Also Nelken, Zimt, Apfel, Matschukau. Ärger!
4: <lacht> <lacht> Zimt und Räuberstee. Mhm.
3: Ähm, äh. ja, früher auf alle Fälle auch Feuer, also so <lacht> ihr wisst, was ich meine, so Kachelofenfeuer. Ja, ja ab und ja. zu mal Asylheimer. ja. Ja, genau. Das, das ist leider, <lacht> auch, leider auch eine Tradition. Ähm, aber die, äh, ah, das ist ganz schwer zu, zu beschreiben, weil ich weiß auch gerade nicht, was da alles für Gewürze drin sind. Aber wir haben halt so bestimmte Backwaren. Mhm. Äh, und, und da gibt's was, das ist, glaube ich, echt nur in meinem Heimatort bzw. im Nachbarort genau genommen ein, ein Ding, und ich weiß, ich habe dir mal sowas geschickt, Jochen. Das, das Zeug nennt sich Noppen. Und da habe ich mhm. dir noch so eine Bedienungsanleitung
2: mitgeschickt. Genau, weil die kam trocken an und dann muss man da noch einen Apfel reinlegen.
3: Genau, genau. Und dann sieht wieder weicher. Genau. Und mhm. äh, das ist halt was, das genauso ein Ding, was für mich nur zur Weihnachtszeit angerührt wird. Und ich habe dieses Jahr leider noch gar keine gegessen. Und der Geruch von den Noppen, weil das ist für mich dann so dieser Kaffeetrinken-Geruch. Und so das Kaffee trinken als so eine extra Mahlzeit, das kommt bei mir erst im Winter so richtig wieder rein. Weil ich so im Sommer, da habe ich dann keine Lust, Nachmittag, wenn draußen schönes Wetter ist und man eigentlich am See rumhängt oder was weiß ich, dann 16 Uhr erstmal mal nach Hause zu gehen, um Kaffee zu trinken, wie so ein alter Mann. Aber zu, wenn es wieder draußen dunkler wird, da freue ich mich also auf dieses kleine Ritual. Und das ist halt für mich verbunden mit diesen Noppen. Und ja, ansonsten eigentlich im Erzgebirge ja auch die Räucherkerzchen. Aber ganz ehrlich, da mache ich seit Jahren kaum mal noch eins an. Es ist immer schön, wenn es dann mal jemand bei uns zum Beispiel hier im, im Haus, im Treppenhaus mal so ein Ding anmacht. So 80% der Nachbarn beschweren sich weil sie da angeblich Lungenkrebs bekommen und nee. da wird dann mal laut geschimpft und die anderen paar Prozente, die freuen sich über das eine seltene Mal im Jahr, wo es dann doch mal nach Räucherkerzen weißt du, Macht ihr sowas mit Räucherkerzen? Weil das ist ja eigentlich jetzt nicht nur rein Erzgebirge, nur die Form, wie es im Erzgebirge mhm. zelebriert wird, ist ja sehr spezifisch.
1: Also bei uns gibt es höchstens Räuchermännchen.
0: Mhm.
3: Naja, ja, aber Nicht Räucher, aber da kommt die ja Kerzen. rein, die Räucherkerzen.
1: Ja, das ab und zu, aber auch selten. Das ist halt alles mehr so, wo wir noch Kinder waren. Mhm. Da wurde noch mehr so geil einer von abgezogen.
4: Da wurde noch mehr gefeiert.
1: Und das ist ja, was ich auch immer drauf warte, dass meine Schwester oder mein Cousin halt mal Kinder kriegen, damit das mal wieder alles so losgeht, der ganze... Quatsch. Ja. Weil ich habe das Gefühl, das ist halt viel immer damals für uns als Kinder gemacht worden, so viele coole Sachen. Wo aber dann jetzt immer keiner Lust drauf hat, weil es dann immer nur heißt so, ja, ach, ihr seid ja eh nur ekelhafte Erwachsene. Ihr ja. habt das sowieso keinen Spaß dran. Dabei stimmt das gar nicht. Ich würde mich dann immer freuen, aber, naja.
3: Alles, was mit Arbeit verbunden
1: ist. Ne? Mhm
3: das ist eh so ein Ding äh, wo, wo sich ja auch viele Geister dran scheiden, weil wenn ich mich mit Leuten drüber halt über so dieses ganze Weihnachtsprogramm höre ich von ganz vielen Leuten ganz viel Negatives, der Stress, man fährt immer nur von A nach B und man kommt gar nicht zur Ruhe und ich, das stimmt auch voll, also gerade für mich ist es absolut richtig aber ich freue mich dann trotzdem, wenn ich da bin, wo ich hin muss das Ganze dazwischen, mhm. das kotzt mich immer an oder wenn ich dann eine Woche vorher, also eine Woche vor Heiligabend, sag ich mal, halt den Stress schon habe, weil ich da mit Sue zusammen die kompletten restlichen Tage des Jahres teilweise auf die Stunde genau schon durchplanen muss, normalerweise endet das Jahr dann ja noch immer mit einem Workshop bei uns und, und das ist dann immer so ein Stress. Aber wenn du dann erstmal in der gemütlichen Runde sitzt, da ist es doch immer, immer schön. Also ich könnte mhm. da nicht dass du dies, diesen Unmut darüber so durchkommen lassen. Ich freue mich da mal viel zu sehr. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wie es wäre, wenn dann mal so eine Generation, na, na, wie soll ich es denn also wenn dann die Kinder zu lange ausbleiben, also gerade auch Jochen, bei dir habe ich das ja neulich auch nochmal erfragt. Du hast ja in der dir nachfolgenden Generation äh, Kinder, aber die sind ja auch schon mittlerweile erwachsen. Ja. Und äh, wie, wie, ha, wie nimmst du das da wahr? Also wartet ihr da jetzt auch drauf, dass die dann wiederum <lacht> auch bald Kinder zeugen oder macht ihr es euch trotzdem schön?
2: Ja, also ist ja nicht so aufwendig, wie man es schon gehabt hat. Also, es verkleidet sich niemand als Weihnachtsmann und macht auch sonst nicht irgendwie groß Heckmeck. Aber man sitzt halt zusammen und äh, dann singen wir auch immer ein paar Lieder. Das ist dann auch immer ganz schön. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann, dann
3: verteilt singt man halt. ihr echt Lieder? Ja, klar. Finde ich ja, schön, also, ja. Ich darf immer nicht
1: singen, ich will immer wieder <lacht> singen. Ne? Immer nur, halt dein Naum, du dummes Schwein,
3: ich dann ja. mal zu
2: hören. Also, das, das, das gehört ja fast schon in die Musikfolge, aber ähm, also wir sind eine relativ musikalische Familie, sage ich mal. Also jeder von uns kann irgendwie ein bisschen Instrument spielen und dann ist halt meistens irgendwie, einer von den Brüdern spielt dann äh, auf der Gitarre, und meine Mutter vielleicht auch auf der Gitarre noch,
1: Du auch auf der Gitarre?
2: Nee, ich. würde
1: auch, aber alles auf einer
2: Gitarre. <lacht> genau, alle zusammen auf einer Gitarre. Nee, äh, wenn, dann würde ich so. Habe ich auch schon mal äh, Keyboard da ein bisschen was rumgeklimpert? Geht auch. Ich, ich habe
1: noch einen Platz in meiner
0: Band frei. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, und du bist eine reine oh, Weihnachtsband. Ist halt auch schön. Ja. Guck mal, dann äh, stellt meine Mutter immer jedes Jahr aufs Neue wahrscheinlich äh, so. Gesangsbücher zusammen, also so, so Gesangsordner, mehr oder weniger so, mm. so 20 Dinger, woraus mm. man dann wählen kann, was für ein Lied man singt und dann sind sie alle immer unterschiedlich und dann sagt man, ja, das ist auf Seite 5 und dann ist auf Seite 5 bei allen etwas anderes. dann
0: Funktioniert es auch wieder nicht.
2: <lacht> ist auch immer ganz witzig, äh, bis man sich dann darauf geeinigt hat. und Dann haben wir auch schon mal äh, so Karaoke-mäßig äh, über irgendwie eine App Musik laufen lassen und da dazu gesungen. Alles ist immer ganz schön. Und dann wird halt, ja, äh, erstmal eine Runde Geschenke an, also jeder kriegt dann mal ein Geschenk in die Hand gedrückt und dann kann das jeder für sich auspacken und dann kann man es rumzeigen und dann äh, ja. angeben. <lacht> ja, einfach mal, also das ist dann tatsächlich ähm, äh, quasi die Genera angesprochene Generation nach mir hat dann auch lange Jahre halt noch irgendwie was zum Spielen gekriegt, weil mittlerweile ist es dann halt auch so, ja, pff, weiß ich,
1: Smartphones. Ja,
2: Rasierwasser oder Handtücher oder sonst irgendwie ein Quatsch kriegt man dann halt. <lacht> ist halt auch schön, aber ja. Die spielen
3: dann mit dem Rasierwasser trotzdem in der <lacht> Familie oder so. Um nee, ich
2: glaube, letztes Jahr tatsächlich hat äh, mein Neffe so eine also nicht wirklich eine 3D-Brille, aber so ein, so ein Ding, wo man ein Handy rein klappen kann.
0: Mhm. Und dann
2: kann man, äh, es wird so, äh, kann man dann den Bildschirm vom Handy teilen und dann kann man links und rechts äh, mhm. auf verschiedene Augen verschiedene Teile äh, abspielen lassen und das sieht dann so aus, wie wenn es 3D wäre. Mhm. Ja. Und das hat dann jeder mal ausprobiert, das war dann auch ganz witzig. Und die Nichte, die kriegt dann auch meistens irgendwie die reist, reist sehr gern und dann kriegt sie da irgendwelche Reiseutensilien, wo man dann also einen tollen Rucksack oder so irgendwie was
3: und dann mal auch begutachten kann und so. Das ist dann immer ganz schön. Na, das klingt zumindest nach, man hat sich da Gedanken gemacht. Ich finde das immer ganz schwierig mhm. zu Weihnachten mit den Geschenken. Es wird ja auch nicht einfacher, Jahr für Jahr. Aber man merkt dann immer wie wenig man seine Verwandten kennt, beziehungsweise wie wenig individuell <lacht> die sind. Man kann denen nichts schenken. Und dann gibt es halt so immer zwei, drei Ausnahmen, die für vereinen immer so unheimlich viele Hobbys in sich, wo ich dann immer denke, ah, ich hätte Dutzend Geschenke, was ich dir jetzt <lacht> schenken könnte. Es sieht auch blöd aus, wenn dann die anderen nur Rotz bekommen. Und ich finde, ich bin aber leider auch jemand. Ich bekomme dann auch immer nur Rotz. Also nee also falls irgendwelche Verwandte, so meine ich das, nicht. ich meine jetzt mit Rotz sowas wie Geschenke, die austauschbar sind, also die auch genauso gut irgendein Onkel dritten gratis bekommen könnte es würde nicht auffallen, wie halt zum Beispiel Duschgel oder Honig oder Olivenöl. Das sind alles immer Geschenke, über die ich mich freue natürlich. Ich, ich freue mich generell, wenn es Verbrauchssachen sind dass dann nicht irgendwie der 50. Kerzenhalter hier die Regale vollmüllt. Und ich freue mich dann halt, wenn es, was weiß ich, irgendwie eine Leckerei ist, die man sich sonst nicht gönnen würde. Und da habe ich jetzt die letzten Jahre aber fast nur noch sowas auch bekommen und denke ich immer, ach, kennt ihr mich überhaupt? Das klingt jetzt ein bisschen ja aber man denkt, ach, ich habe doch aber auch noch mehr Facetten. Aber auf der anderen Seite habe ich genau das Problem auch mit meiner eigenen Frau, das sage ich dir aber auch immer mal wieder, ich kenne ja ihre Hobbys, aber ich würde mir nie trauen, ihr in diesen Bereichen was zu schenken, weil das, das hm. Hobby Nummer eins ist Fotografie und die Sachen, die die verwendet, die kosten tausende Euro ja, ja. und ich kann, da kann jetzt ich da schlecht irgendwie mal bei Amazon gucken, was gibt's denn so bei Fotografie und dann schenke ich dir irgendwie so einen Farbfilm. <lacht> das bringt dir nichts. Es ist halt zu spezifisch und bei mir traut sich wahrscheinlich daher auch niemand mir noch was zu schenken, weil die ja, wissen, ich bin da so es krass. Das ist halt dann angesichts. das klassische:
1: Oh, du kriegst Buntstifte geschenkt. Genau. Ja, genau. Das war bei mir dann immer das Ding. Heute malt doch hier ein, ein Blatt Druckerpapier. Über <lacht> Druckerpapier hätte ich mich sogar immer noch gefreut. Ja weil ich das wirklich benutzt habe. Aber meistens war das immer eher sowas wie How to Draw Manga.
3: Ja, genau. Genau so ein Buch so habe ich scheiß. auch mal bekommen zu Weihnachten. Mhm. Wo ich dann sogar denke, denk, sehe ich so aus, als würde ich das noch brauchen?
0: Ja. Nee, <lacht>
3: <lacht> Guck doch mal, ob du,
2: du ein bisschen besser wirst. Ja. Kennst du
4: Manga überhaupt? Aber wie Manga habt ihr denn die Geschenke Manga? immer aufgemacht? Weil bei uns war es zum Beispiel so... Ähm, meine Mama war ganz schlau, die hat einfach alle Geschenke für jeden. Also wir sind, sind fünf Leute so immer gewesen. Also ich habe noch zwei Brüder und, ähm, und meinen Papa und meine Mama. So, so haben wir in der Konstellation haben wir immer Weihnachten gefeiert. Und dann hatte jeder einen großen Kartoffelsack. Also als wir noch klein waren und viele Geschenke da waren, ähm, und dann durfte jeder immer nach in der Reihe nach halt ein Geschenk rausnehmen und dann, dann konnte man sich das anschauen und dann musste der Nächste das nehmen. Und so hatte man dann auch keinen Papiermüll oder sowas. Weil das natürlich da drin schon war und man es nicht gesehen hat.
3: Aber ihr hattet schon individualisierte Geschenke ja, ja. für eine bestimmte Person. Genau, die
4: Geschenke für eine Person kamen alle in einen Sack und den Sack hatte die Person dann.
3: So. Ah, okay, ja, jetzt also es. es gab ich, fünf ja. Säcke
4: und jeder hatte, konnte dann einmal in seinen Sack greifen pro Runde und dann ein Geschenk rausholen, bis dann eben alle Geschenke weg waren.
2: Wir hatten nie so viele Geschenke, dass ich einen Sack gelohnt hätte. Ja.
4: <lacht> ja, das ist dann mit, den, mit, ja. also, mit das, das war jetzt auch nur in meiner Kindheit, mittlerweile machen wir es nicht mehr so, mhm. aber damals war das schon ganz gut, weil. Ähm, also, ich hatte jetzt auch nie teure Geschenke oder so, aber halt immer mal irgendwie was, ich, was, was ich brauchen konnte damals. Das war dann mal halt eben Stifte oder sowas. Also, es war dann, ja. es hat sich schon geleppert, dass es viel war, aber insgesamt war es wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, was das damals gekostet hat alles. Ähm, aber wir haben, waren jetzt noch nie so Leute, die viel verschenkt, also viel Geld verschenkt haben, aber wir haben daraus halt viel gemacht dann immer.
3: Was war denn das, also ich, sagen wir mal so, äh, eure Top 3 Weihnachtsgeschenke, die, die ihr bekommen habt und was war denn das Krasseste, was ihr mal verschenkt habt, wo ihr ganz stolz auf euch war oder wo ihr vielleicht auch mal ganz viel Geld in die Hand genommen habt? Boah.
0: Hm. Hm.
2: Gar nichts.
1: Ich habe nie Geld in die Hand genommen.
2: Geschenkt bekommen war für mich... Das Allertollste und größte und beste damals der Gameboy. Mhm.
0: Hat mich auch nachher war...
1: N... Also ich weiß, dass mir ähm, aber das ist das Weihnachten, wo ich mich am meisten daran erinnern kann, war das, wo ich meinen N64 damals geschenkt bekommen habe. War das war so richtig so mit Auspacken und dann noch an Heiligabend aufbauen, auf dem großen Fernseher spielen. Mhm. Dann noch oben noch aufbauen. Dann habe ich, weiß ich noch, das, wir sind ja dann immer zu meiner Oma oder mal zu meinen Omas dann noch gefahren. Da habe ich dann noch gespielt, bevor wir dann da hingefahren sind und so. Dann waren wir da und mein Cousin hatte aber auch, der hatte eh schon einen irgendwie. Und das war aber alles so. Und dann kamen wir wieder nach Hause und dann durfte ich nochmal das unten aufbauen und dann, dann sogar meine Eltern sich damit beschäftigt und so. Das war irgendwie so krass. Daran kann ich mich. ja, da habe ich am meisten Erinnerungen einfach irgendwie dran an
3: dieses Weihnachten. Das klingt so vielleicht für Außenstehende traurig, dass es hier nur so eine olle Spielekonsole ist, aber ich glaube bei mir würde das auch in eine ähnliche Richtung gehen. Also, ich muss immer ganz viel dran denken und ich bin mir relativ sicher, dass ich das schon mal in einem anderen Podcast erzählt habe, aber mein schönstes Weihnachten das muss 97 gewesen sein, weil das, das mündete dann in die Olympischen Winterspiele in Nagano 1998. Und das habe ich halt so... Ja, sie nicht. Ja, genau, das habe ich halt so super spezifisch in Erinnerung, weil ich da immer dann in, in den beginnenden Monaten des neuen Jahres, also es war halt noch gerade so Weihnachtsferien und ich muss dann halt echt noch so die ersten Tage des Jahres immer früh bin ich aufgestanden und habe einen Fernseher angemacht und habe Olympische Winterspiele ein Stück angeguckt und dann habe ich Super Nintendo gespielt. Ja, 98, wo, wo kein Mensch mehr Super Nintendo gespielt hat, aber ich hatte halt ein neues Spiel und das war Harvest Moon. Und das ist oh. mittlerweile sogar ganz viel Geld wert. Das war das letzte Super Nintendo Spiel, was ich mal geschenkt bekommen habe. Und zwar auch bei weitem nicht das Beste oder was, aber das ist halt das Weihnachts- Ding gewesen. Und ich habe halt in diesen Weihnachtsferien damals ganz viel Zeit auf dieser Farm verbracht in Harvest Moon und äh, habe da halt so ganz schöne, warme
0: Erinnerungen,
3: wie ich dann immer früh die Tomaten gepflügt habe und dann habe ich da Samen ausgelegt und die Kuh gemolken und dann habe ich so einen Hase gejagt im Wald und habe einen Baumstumpf weggehackt und dann habe ich Biathlon mhm. geguckt. Und so einfach kann man ein Kind glücklich machen.
0: Mhm.
3: Und jetzt denke ich mir, ich habe alle Spiele auf der Welt rumstehen, habe niemals Zeit, was würde ich dafür geben, wenn ich noch mal so ein ruhiges, besinnliches Weihnachten, wie damals 97, 98 hätte, wo ich einfach nur mein fucking Videospiel spielen kann. Eine Woche am Stück nichts vor, Ja. Spielen.
0: <lacht>
3: mhm. Da... Da kommt aber gleich in, in diesem einen Jahr noch eins meiner besten Geschenke, also wirklich im Sinne von besten, nicht schönsten, weil es auch wirklich ein nützliches Geschenk ist. Ich habe damals, obwohl meine Mutter überhaupt kein Geld hatte, der hat da ganz lange gespart und hat meinem Bruder und mir jeweils eine Helly Henson Downfederjacke geschenkt. Das fanden wir so krass, weil die waren richtig teuer. So eine Jacke hat 400 Mark gekostet. Boah. Also mit Abstand das teuerste Kleidungsstück, was ich je besessen habe. Äh, die habe ich immer noch irgendwo im Keller. Wer weiß, ob ich die jemals wieder anziehe. Aber ich denke, ich kann die teure Jacke nicht wegschmeißen. Egal, ob die schon ganz verfärbt mhm. ist oder vielleicht auch ein Loch hat hier und da. Und da habe ich mich dann so geärgert, als ich dann nach den Weihnachtsferien wieder in die Schule ging. Und natürlich wussten ja viele der anderen Kinder, dass wir eine arme Familie sind. Und dann kommen da echt so ein paar Kinder und behaupten, das ist halt so eine Fälschung von den Tschechen. Das war damals ganz groß, gerade bei uns an der Grenze gab es ganz viel die, die gefälschten Markenklamotten, irgendwie Adidas, wo halt dann aber, wenn du das Logo dir genau anguckst, siehst du, dass hier und da ein Faden ein bisschen schief ist. Und die Helly-Hensen-Jacken, die gefälschten, waren damals ganz populär. Und man hatte es halt aber eigentlich sofort erkannt. Und man hat halt genauso erkannt, dass unsere Helly-Hensens halt echte waren. Und nur hatte ich schon mal so was richtig geiles, so richtiges Angeberkleidungsstück. Man musste mir trotzdem noch solche Sprüche an Und da habe ich mal, und das war vielleicht das letzte Mal in meinem Leben, dass ich das gemacht habe, da habe ich so einen, so einen Junge, der später auch ein sehr, sehr guter Freund wurde, den habe ich übelst zusammengeschlagen, das ist mir so peinlich jetzt, Aber der hatte so die große Schnauze, und da habe ich den echt vor ganz vielen Kindern an der Busseite gestellt, Das waren dutzende Kinder, da habe ich den geschnappt, habe den auf den Boden gelegt und habe richtig ein paar Mal auf den eingetroschen, so, so richtig ganz klassisch und der hat es verdient, das hat er also, ich weiß, Gewalt ist schlecht, Gewalt an Schulen und so weiter, bla 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 wir sind sehr gute Freunde geworden, die Gewalt hat uns zu Verbündeten gemacht ja, ganz ehrlich, wenn der nochmal oder seine Kinder oder wer auch immer schlecht über meine Helly hansen jacke geht, <lacht> die kriegen sie so aufs Maul. Mhm. Weil was ich da meine Mutti da hat absparen müssen, für die 800 Mark, die sie da insgesamt hinblättern musste, ey, krass. Das es, ist heftig. Das werde ich auch meiner Mutti nie vergessen, also weil die Jacke war auch, so blöd, es klingt, die war auch echt überlebensnotwendig, also im Erzgebirge und so eine Daunenfederjacke ist schwierig.
0: Mhm. mhm
4: überlege die ganze Zeit, was es bei mir war. Also ich habe so zwei, drei Geschenke, die mir jetzt irgendwie so einfallen. Das, ist das Krasseste, was mir jetzt so, so in den Sinn kommt, da ärgere ich mich heute noch drüber. Und zwar ähm, war ich also war ich gerade mal so drei, vier oder so, als die Sailor Moon Zeit hier in Deutschland anfing. Und dass das halt so berühmt wurde. Und ähm, da hat meine Mama mir dann mal so ein Set von so Sailor Moon-Figuren geschenkt, die heute wahrscheinlich unheimlich viel wert sind. Oh ja. Und ähm, aber als Kind spitze natürlich mit damit, weil dafür ist es ja gedacht eigentlich. Und äh, ich habe letztens mal so ein paar Teile davon wiedergefunden. Sie werden so. überhaupt <lacht> nichts mehr wert. Es also ist so arm überall ab, aber ich habe sie geliebt und äh, ja,
3: das ja, es... Toy Story wäre, würden die sich auch ein Leben lang da dankbar zeigen. Ja. Aber in der echten Welt. Mh.
4: Ja, also heute beiße ich mir den Arsch dafür. Aber sonst hätte ich noch so, so als Kind Spielzeug. Ich habe meine Sandmann-Puppe bekommen, die fand ich auch ganz toll. Die haben wir auch heute noch, die ist noch da. Und äh, so das teuerste oder das, wo, wo ich am meisten, was mir am meisten nützlich war, war. Ähm, das erste Handy, das, äh, was ich bekommen habe, das war dann mit elf oder sowas. Genau. Und verschenkt? Puh, so richtig teure Sachen. Also ich bin immer nicht so ein Fan davon, so richtig teure Sachen zu verschenken, weil ich denke mir, okay, ähm, sowas kaufen sich die Leute dann eher selber, mehr oder weniger. Oder ist es ist halt so teuer, dass ich es mir nicht leisten kann. Aber was ich jetzt meiner Mama zum Beispiel mal geschenkt habe, weil die sich das seit Ewigkeiten gewünscht hat und ich mir das endlich mal leisten konnte, so mal eben so, ähm, waren, waren Karten für das könig der löwen musical Und äh, oh. das war leider erst letztes Jahr und dann kam Corona. <lacht> Super.
2: Ah, hm. Also wir, äh, mein Geschwister und ich hatten schon relativ früh so ein Deal, dass wir uns gegenseitig einfach nichts schenken oder wenn dann mm. so in was selber gebastelt ist oder so irgendwas. Und, irgendwas. Ähm, ich hatte ja auch ganz lange überhaupt gar kein Geld, kein eigenes. Deswegen war ich Hä? der. E ja. <lacht> <lacht> ich habe erst Geld seit ich selber. Ich habe erst Geld seit ich selber dafür arbeite. <lacht> ähm, aber wir haben dann halt immer was für die Eltern so zusammengelegt. Aber da kann ich eigentlich auch nicht sagen, ich hätte da was Tolles verschenkt, weil die Ideen kamen dann meistens auch von anderen Leuten und ich habe dann halt so ein bisschen was von meinem ersparten Taschengeld noch mit reinge reingegeben.
1: Ah, da ich, ich weiß, auch nicht dass mehr das was da, also, als war. Das ist, glaube ich, nicht auch das teuerste, was ich jemals verschenkt habe. Weiß ich gar nicht. Ich habe auch nicht. Also, wir haben das, das macht man halt auch nicht so, so teure Sachen verschenken. Aber das, was glaube ich jemals am besten angekommen ist, war, weiß ich nicht, ob das letztes oder vor zwei Jahren war, da habe ich meinem Vater so zwei riesige Flaschen mit so seinen Lieblingsschnäpsen mhm. geschenkt. Und das war aber so, also so ab absurd riesige Flaschen, die gab es halt günstig auf Amazon. Und das war für meinen Vater so. Also solche Flaschen gibt es doch gar nicht in der echten Welt. Kann das denn so groß sein? Ja, absolut das,
3: da
1: das war so ganz toll. Das war so, der war da so fasziniert. Wo hast du die denn her? Da musst du ja monatelang nachgesucht haben, <lacht> Recherchen angestellt haben und so. Und das war, war einfach nur so, ja, Amazon, ja, 50 Liter Flasche, ja, kaufe ich. <lacht> Nein, nicht 50 Liter, aber ne so, ja, war so ganz einfach und das war also mit dem allerwenigsten Aufwand, aber sehr gut angekommen.
4: <lacht> und das erinnert mich.
2: Da Ach, das war schön. Da habe ich aber eine ähnliche Geschichte mit ja. meinem Vater. Der trinkt gern Wein oder trank gern Wein, Rotwein vor allem. Und da dachte ich dann aus so, oh, dem mache ich mal eine richtig tolle Freude. Und äh, habe damals noch mit einem Kollegen, der auch äh, einigermaßen Weinkenner ist, er hat mich dann in so eine Weinkellerei mal gebracht. Und dann hat mir da, also weil ich ja überhaupt gar keine Ahnung von Alkohol habe, äh, hat mir da so ein bisschen was gezeigt. Und der Typ, der da arbeitet, hat dann auch noch beraten. Und dann hatte ich irgendwie äh, eine 50 Euro teure Flasche, Gekauft und so richtig schön in so einem äh, Holzverschlag mit Stroh drin und alles wunderbar dekoriert und alles. Äh, und hab das meinem Vater geschenkt und er guckt so an so, wow, oh, Dankeschön. Und stellt es ins Regal. Oh. <lacht> und ich glaube, oh. hat nie was davon getrunken.
4: <lacht> Na super. Ja, das
2: Ach, die war so, ja. <lacht> Aber das war eh jemand, <lacht> keine Chance, den irgendwie eine Emotion ja. rauszuholen. <lacht> Ich habe da auch ich noch so. ja mit meinem Vater Papa die Flaschen
1: noch. dann selber ausgetrunken. Mhm. Da haben wir dann nochmal drüber connected
2: ja. Da hätte ich auch gesagt so hey, wenn du die mal aufmachst, dann sagst du es mir, dann will ich auch wenigstens mal ein Glas ja. probieren. Pff, kam nie.
3: Ja. Schade. Na, stehen die da jetzt immer noch irgendwo rum? <lacht> Ach,
2: wahrscheinlich sind sie irgendwann mal weiter
3: verschenkt worden. Ja, mhm. das dann, ja, keine Ahnung.
4: <lacht> ich habe mal auch... Marlina,
3: du hast ja auch noch. Ja, ja genau. Ja, ähm,
4: und zwar erinnert mich das daran, wir hatten, äh, also ich komme von einem kleinen Dorf und da haben wir immer so am dritten Advent äh, den Weihnachtsmarkt. Das ist wirklich nur so ein ganz kleiner, schnuckeliger Weihnachtsmarkt, der halt nur an dem Wochenende eben stattfindet. Und mhm. da sind eben auch so, oder früher waren zumindest noch ganz viele kleine Handwerkssachen und so, weil ich komme aus so einem kleinen Künstlerdorf. Und, und da sind natürlich auch viele Kunst, Handwerkssachen und so weiter. Und da bin ich dann immer vor Weihnachten drüber geschlendert. Und einmal, da war ich, glaube ich, so acht oder neun oder ich glaube sogar jünger, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, da habe ich mal, weil mein Papa war Seemann und ähm, es gibt so ähm, Bretter, ich, ich, die haben glaube ich so einen bestimmten Namen, wo so Knoten aus. aus äh, aus Seilen eben gebunden sind, so wie die verschiedenen Knoten sind. Das, das kennt man bestimmt schon. Also das hat man bestimmt schon mal gesehen. Aber das habe ich dann eben mm. gefunden. Da dachte ich an meinen Papa. Und ähm, da hat er sich damals tierisch drüber gefreut. Und das hängt bis heute bei uns im Flur. Unter so einem riesigen Segelschiff.
3: Ach, oh, schön.
4: Ja. Da muss ich, da, da, da ja. Ich glaube, das ist Bei das mir Coolste. ist es eher
3: wie beim, beim Jochen. Bei meinem Papa ist es ironischerweise so, ich habe ja vorhin schon gemeint, so Leute, die, die, die viele Interessen haben, bei meinem Papa weiß ich, der hat ein paar Interessen, wo man dem gut was schenken kann. Es so sind ein paar Sachen, die er so ein bisschen sammelt zum Beispiel. Oder wenn es irgendwie was mit Fußball zu tun hat, wenn man es praktisch verwenden kann. Oder früher war es zumindest so. Jetzt, mittlerweile kann er leider nicht mehr so... Und der hat aber noch, so die, diese andere große Baustelle, der hängt überall weit hinterher, was Technik anbelangt. Der hat jetzt seit diesem Jahr endlich mal ein ordentliches internetfähiges Smartphone. Davor hatte der echt noch so Nokia 3310 oder was. Du redest von deinem Vater, nicht von dir selbst. Ja, ja, ja. Also mein Papa ist da echt nochmal viel schlimmer. Weil so, so manche Trends nehme ich ja schon relativ früh mit, wenn ich merke, dass das sinnvoll ist. Mein Papa, der hängt da einfach komplett in, in der Vergangenheit. Ne? Ich habe ja auch schon mal die Anekdote erzählt. Ähm, ich hatte eben ganz lange versucht, Google beizubringen. Weil ich mir denke, ach jeder Mensch weiß doch seit 2000, wie Google funktioniert. Und mein Papa so, noch nie gehört, noch nie gehört. Ich denke mir, alle seine Probleme, wenn er mal irgendwelche Fragen hatte, das könnte der alles sich selber arbeiten, wenn er nur einmal richtig googeln kann. Und dann kam er mal irgendwann und hatte irgendwie eine Information auf dem Handy und ich dachte, ah, der hat da wo echt jetzt sich was ergoogelt und dann zeigt er mir sein Handy, also das Smartphone und da ist da aber auf dem Smartphone ein Foto vom Videotext aus dem Fernsehen. Das ist halt mein Papa. Das ist der lieber quält, der sich bis der 90 ist mit Fernseher Videotext, bis der mal einfach mal was googelt. Naja, aber ich schenke dem dann immer solche Sachen. Also auch zum Beispiel das Handy, das war halt dann auch so ein Weihnachtsgeschenk oder ich habe dem halt auch mal eine Wie geschenkt, als es dann halt so körperlich bei ihm immer mehr Gebrechen gab und wir wussten ja, das ist, weil er halt nicht mehr so den Sport macht, weil früher haben wir immer Zusammensport gemacht, dann bin ich umgezogen und da habe ich gedacht, da schenke ich ihm eine Vieh da kann er halt sich so ein bisschen fit halten. Oder, ach Gott, ich könnte jetzt noch mehr so ein Zeug aufzählen. Ich habe dann zum Beispiel mal gemerkt, dass der ein bestimmtes Videospiel gerne auf der PlayStation 2 immer gespielt hat. Das war aber nur so ein, so ein dummes Demospiel. So, so, so Bustlebobble, Bassel, irgend sowas. Und da habe ich dem dann mal halt so eine richtige Konsole mit ganz vielen Spielen geschenkt. Und all diese Geschenke haben aber gemeinsam die rührt der nicht an. Und mhm. was ich an Geld im Durchschnitt pro Jahr raushau, an Geschenken für meinen Papa, weil der sich sowas halt auch selber nicht leisten könnte und ich dann denke, na, dann investiere ich halt mal die 200 Euro oder was und schenke dem mal was ordentliches, was wirklich aber sein Leben bereichert, es geht immer völlig nach hinten los. Und das ist. Du merkst dann immer so richtig, dass der sich mehr ärgert darüber, als dass er sich freut. Wo ich mir denke, ja, aber wenn du es mal probieren würdest, du würdest dich freuen. Das ist jetzt nicht so wie, wie wenn mir jemand einen Duschgel schenkt und sagt, ja, wenn du es doch mal nur probieren würdest, dich zu waschen, Dave. Das würde dir schon gefallen. Das Äquivalent wäre halt, wenn, wenn mir jemand, was sich hier irgendwie einen Gutschein für ein, keine Ahnung, irgendeine komische Sportart schenken würde. Und ich würde vielleicht auch erstmal denken. Ah, aber die Zeit habe ich gar nicht. Am probiere mal aus und ah, das macht ja Spaß, ne? ich finde schon irgendwie die Zeit dafür. Und ich denke halt, ich glaube ganz fest, wenn mein Papa irgendeins dieser vielen Weihnachtsgeschenke der letzten paar Jahrzehnte einfach mal ausprobieren würde, der hätte die Zeit seines Lebens, aber lieber bleibt er bei seinem doofen Videotext. Und was ich mal ganz schlimm fand, so, in, in Bezug auch auf, auf das, was Suki gesagt hat, zu seinem Papa, den man mit Schnaps da so glücklich machen kann. Ja. Äh, also einmal hat mein Papa, das war nicht von mir, aber da hat er von, einem, äh, von seinem damaligen Chef einen großen Korb mit, mit, mit teuren Würsten und Käsen bekommen. Das hat mein Papa stehen und verschimmeln lassen, so nach dem Motto, er hat ja schon das Zeug aus dem Penny, was er jeden Tag isst, der braucht jetzt nicht noch so ein Fancy-Kram. Hat er mal alle gefragt, ob sie sich was davon nehmen wollen. Wir haben alle gesagt, nee, ist es doch bitte selber, das ist so ein gutes Zeug, bitte ist es doch. Meine, mein Papa hatte zu der Zeit damals so irgendwie Gallensteine bekommen, wo dann sogar der Arzt gesagt hat, sie dürfen nicht so viel billigen Scheiß aus dem Pennymarkt essen, so relativ <lacht> u -tun. Deswegen hat er das Geschenk bekommen, hat's nicht angenommen, weil der halt so xenophob ist. Und als ich ihm dann mal die Wie geschenkt habe, da war eine Wie noch richtig teuer, habe ich bestimmt 300 Euro bezahlt. Da kam dann so ein Spruch wie, naja, ich werde es nicht nutzen, aber es ist ja nicht so schlimm, es wird ja nicht so teuer gewesen sein. Du hast es doch bestimmt irgendwo <lacht> ganz billig gebraucht bekommen, sonst hättest es mir ja nicht geschenkt. Da dachte ich mir, was ist los? Was ist denn das jetzt? Ach, das ist ärgerlich. Und da werde ich auch echt dieses Jahr das erste Mal seit langer, langer Zeit echt einfach nur ein Foto vom Hund oder vom Kind schenken. Weil ich glaube, da freut er sich mehr drüber. Das ist ein Kampf gegen die Ja, ach, den vielleicht. Ja. Hm. In, in, in dem Zusammenhang <lacht> noch kurz. Das finde ich immer ganz trollig bei meiner Schwiegermama. Die ist dann wie so ein kleines Kind. Die kommt dann immer mit so einem Wunschzettel. Die kommen immer so schon Richtung Oktober, November. Und da hat die immer so eine richtige Liste, vor allem Bücher, was die alles braucht. Und dann ist es nicht so, hier äh, könnt ihr ja mal gucken, was ihr davon vielleicht mal findet. Sondern es ist so, ja, ich will die schon noch alle. Ne? Wisst Bescheid. Ja, aber ich, das würde
1: ich dankend annehmen. Ja, auf
3: alle Fälle. Also, wir wir nehmen es auch an. Ja.
1: Bei meiner Mutter ist das halt auch immer das Problem. Die, die ist halt immer so, wir hatten jetzt die letzten Jahre immer schon das Thema, wir schenken uns gar nichts ja, ja. mehr. Wir hängen einfach zusammen ab, das ist ja das Schöne, fertig. Und auch dieses Jahr hatten wir schon wieder die Diskussion, meine Mutter sagt jedes Mal nein, wir müssen uns was schenken, aber die wünscht sich nichts. Die will selber immer nichts haben und die freut sich auch nicht so wirklich über irgendwas, hat man immer das Gefühl. Ja. Und meine Schwester, die macht sich auch immer super viel Gedanken und so und ich bin immer so ja, Gutschein, hier, Gutschein, und dann weiß hm. ich aber auch schon, es dauert jetzt fünf Jahre, bis die die mal einlöst. Ja. <lacht> äh. Ich hab's... Ja, mein Vater, der ist halt einfacher, der freut sich auch, also der kriegt auch oft so simple Sachen, aber der, der, der nutzt das halt auch, das hm. ist
3: das Gute. Ja, das ist, ah, das ist dann schon cool, weil gerade wenn man sich halt diese Gedanken macht, und das ist halt das, was ich meinte bei meinem Papa, ich mache mir da halt die Gedanken und es funktioniert halt aber nicht. Ähm, aber zum Thema Gutschein, da kann ich mit Stolz verkünden, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie ernsthaften Gutschein verschenkt habe. Ich ja, Das ist auch irgendwie aufgeben. Auch ja, genau, einem. das sage ich das muss immer <lacht> wie aufgeben. Aber die Leute machen es einem auch wirklich schwer. Und ich bin auf der anderen Seite jemand, wenn mir jemand einen Gutschein schenkt, ich löse die halt doch nie ein. Selbst wenn es für was ist, was ich halt brauche. wie Zum Beispiel einen Amazon-Gutschein oder für irgendeinen Laden bei uns in der Stadt. Ich denke dann mal, ja, aber dann ist ja der Gutschein weg. Und den Gutschein kann ich mir ins Regal stellen. Naja, Nimmst aber nicht wenn viel du Platz so einen
1: Amazon-Gutschein hast, der ist nicht weg. Den behältst du dann ja.
3: Ja, okay. <lacht> ja, stimmt. Die modernen Gutscheine, die können sowas. Ja, aber ich, ich, ich hm. hoffe echt, dieses Jahr ich komme da durch mit so einem schönen Bild vom Baby und ein paar Bilderrahmen kaufen und dann kriegen ein paar Leute so ein Babyfoto wenn gut ist das, meine also mein Cousin und seine Frau die ja jetzt dieses Jahr ihr zweites Kind bekommen haben die haben sich da jetzt die letzten zehn Jahre seitdem die halt das erste Kind haben da haben die sich immer schön da aus der Affäre gemuggelt. es klingt ein bisschen frech aber die haben da einfach alle der <lacht> Familie jedes Jahr einen Kalender mit Fotos von ihrem Kind geschenkt mhm. Mhm. Ja, ah. ja ah. Das ist
4: haben, haben, also als mein Cousin geboren wurde, ach, Alter, ich kenne, glaube ich, sein ganzes Leben, weil, weil mein ja. Onkel und meine Tante, die, mhm. die haben einfach nichts anderes verschenkt. Ich meine, das ist schön für, für meinen Opa, ja, oder für meine Oma damals auch noch, aber es ist halt irgendwann, du denkst dir halt, so, ja, gut, dann behalte das Geld, ich brauche es nicht, ich sehe es doch, also äh, es ist zwar ganz nett, was man zu haben, aber man will ja seine eigene Wohnung nicht mit mit Fotos von irgendwelchen Kindern da vorstellen, also sowas. Also, ja. Klar, jetzt so, wenn es geboren das, wurde, ja, das ist eine ganz andere Frage. Aber wenn es dann, also ich weiß nicht, wenn ich dann 5000 Fotos davon einem also, Kind habe, was nicht meins ist, dann wird es komisch.
1: Also bei mir ist das komisch. Ich habe Kinderfotos in meinem Haus hier hängen, aber das ist alles das Kind vom Dave. <lacht>
3: Mehr, ja, 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 stimmt.
2: Ich habe auch ein paar
3: Bilder von. Kindern, Hast du doch meine gar nicht. Sie. Hast du
1: doch gar nicht gesehen. Ja, ist okay. Mach weiter.
0: <lacht>
1: Ach ja. Ich habe gar nicht gehört, was du gesagt hast, aber ich kann es mir
3: Übrigens, da fällt mir noch ein, ein schönes Geschenk ein, was ich mal gemacht habe, weil mir sind jetzt selber nur so materielle Sachen eingefallen, das kann ich ja dann auch noch sehen. Aber ich habe früher das so immer zu Weihnachten was Schönes gemalt. Das versuche ich auch immer noch zu machen, aber das ist jetzt mehr so meine Karte, dass ich ja irgendwie so eine individuelle Weihnachtskarte mache und da mache ich dann in der Regel alle Bewohner des Haushalts mit einer Weihnachtsmannmütze drauf, aber nur so einfach gezeichnet. Und früher habe ich mir da aber noch, noch viel mehr Mühe gegeben. Oh Gott, das klingt so gemein aus. Ja, da habe ich mal das so einen kompletten Kalender gemalt. Also wirklich zwölf äh, Seiten plus Deckblatt. Alles Aquarell-Artworks. Und das gibt es auch sonst in keiner Form. Ich habe das nicht mal gescannt. Das gibt es halt wirklich nur als diesen Kalender. Und das sind unsere katzen und die machen da, also die, die sind auf jedem Bild und die machen eine Weltreise. Und das ist wie so ein Bilderbuch. Und der steht immer rum bei uns und ich wundere mich, wie viel Mühe ich mir damals gegeben habe. Also die Beziehung war damals noch frisch. Ne? Und das, das klingt alles so zynisch, aber also ich muss da wirklich mindestens eine Woche unter Hochdruck an dem Projekt nur gearbeitet haben. Das ist so aufwendig. Und ich habe ja nicht mal irgendwie einen Hintergedanke gehabt, dass ich da gesagt habe, ja, dann mache ich da das später noch in, in Comic oder was für Definium Prints draus, weil das hatte ich tatsächlich auch schon mal. Äh ja, du hast gedacht, dann wird geil gebumst. Genau, ja. Und, und da komme ich, das ist perfekte Überleitung tatsächlich, da komme ich <lacht> nämlich gleich noch zur, zu diesem anderen Weihnachtsgeschenk, was ich jetzt die ganze Zeit im, im Hinterkopf hatte, was, wo ich dachte, das ist vielleicht dann so das Wertigste die ersten ein, zwei Jahre habe ich das so ganz viel Sachen geschenkt, die mir gefallen. Aber nicht so nach der Idee, ah, eine Playstation 5 brauchst du doch bestimmt, oder? Ja, Ich probiere sie für dich schon mal aus. Sondern das waren Sachen, die ich selber auch schon besessen habe, wo ich aber der Meinung war, wenn diese Frau vorhat, noch einige Jahre mit mir zu verbringen, dann muss die das und das und das kennen. Und da waren dann zum Beispiel ein paar meiner Lieblingsfilme auf DVD dabei oder ein paar Comics, ein paar Manga, die ich total mag. Und viele von den Sachen sind auch bei der Su also zu so Top-Sachen geworden. Mittlerweile könnte sie mir es ja sagen, wenn es ihr damals gar nicht gefallen hat, ne, so nach dem Motto, ah, das, das habe ich eigentlich damals nur gelesen, um an dein Höschen zu kommen. Aber viele von den Sachen mag sie jetzt auch wirklich immer noch oder hat er irgendwie eine schöne Erinnerung, sowas wie Angel Alita und Dr. Slum zählt halt auch mit dazu. Sehr gut. Und da war aber auch Final Fantasy 7, VII, 8 und 9 auf der Playstation dabei. Und man muss aber jetzt auch dazu sagen, das war ja so also 2008, 2009, ne? also da war die Playstation 1 noch nicht so lange nicht mehr verfügbar. Das, das konnte man damals noch spielen. Heute ne? würde ich sagen, der lass es sein. Und ich hatte damals die in einer ganz blöden Zeit gekauft, wo die super teuer waren. Also wo die eigentlich auf dem Höhepunkt ihres Preises waren, weil das dann schon Sammlerobjekte waren und es gab noch keine Neufassung, es gab dann noch keine Steam-Version oder dass, dass, dass du dir das äh, digital runterladen konntest auf einer neueren Playstation. Es gab ja noch nicht mal eine Playstation 3 damals da habe ich richtig viel Kohle bezahlt. Das war richtig, richtig teuer. Das, das wird bestimmt auch so Richtung 300 Euro damals gewesen sein. Da kann ich darf ich gar nicht drüber nachdenken. Das war richtig teuer. Richtig guter Zustand aber auch in so Erstauflagen. Und dann kommen wir wieder zum Thema, was wir vorhin mit Marlina schon mal hatten. Da hat dann unser lieber Kater Fritz die Spiele gefunden. Ich hatte die versteckt auf einem Schrank. Ich hatte damals noch nicht mir eine Wohnung geteilt mit Zu und hatte das bei mir in der Wohnung irgendwo ganz weit hinten versteckt, weil es die mal zu Besuch kommt, dass ich das nicht sieht. Und das hat der Kader gefunden, hat es runtergeschmissen, alles kaputt gemacht. Mm. Also du kannst die Spiele noch spielen, aber wir wissen ja, ein Großteil des Wertes macht ja die Packungen alles aus. Das war richtig zersprungen alles. Und trotzdem, der Gedanke zählt ja und ich hatte noch ein bisschen mehr Kram dazu. Und dann war halt dieser Weihnachtstag, da kam halt alles so zusammen, also für Heiligabend. Und das war damals so eine Phase, da hatte ich absolute Rekordterminzahlen. Äh, das ging halt Mittag irgendwo los und dann bist du zum Heiligabend bei den Großeltern gewesen und dann bist du bei der Mama und ist da das Erzgebirgische Neunerlei und dann sind wir zur Familie von meinem Bruder gefahren, da habe ich dann meinen Papa mitgenommen und... Da haben wir dort mit dessen Familien seinen Schwiegereltern noch gefeiert und dann war es irgendwie abends um 10, halb 11 und übelst der Schneesturm und ich äh, habe es dann endlich mal geschafft, diese ganzen Erzgebirgstermine abzuhaken und musste dann aber noch nach Chemnitz zu meiner lieben Suhr und hatte diese geilen Geschenke. Kommt da an in ihrer kleinen Wohnung, zeigt die geilen Geschenke hier, guck mal an, guck mal an die so, oh cool, und ich falle direkt ins Koma, weil der Tag so stressig war, weg am nächsten Tag auf und es liegt nur so ein Zettel, hey Dave, danke nochmal für deinen Besuch, tschüss, ich muss jetzt zu meinen Eltern zum Weihnachtsessen. Du kannst jederzeit einfach gehen, mach die Tür einfach hinter dir zu. Hm. Naja... Also wurde nicht mal gebumst. Nee, Moment, das habe ich nicht behauptet. <lacht> nee, nee, es wurde nicht gebumst.
2: Es war eine
4: Langzeitinvestition.
3: Hm. Genau.
2: Aber okay. bis heute dann die Final Fantasies nie gespielt, oder? Genau. Ja. Also
3: Final Fantasy 7 zumindest mal ein Stück weit und die anderen waren halt einfach nur so symbolisch. <lacht> Da habe ich noch viele, viele Jahre lang immer mal wieder erwähnt. Ah, übrigens, diese Final Fantasies. Allzu lange solltest du nicht mehr damit warten. Naja. <lacht> Und ich habe dann irgendwann mal find, das, aufgehört damit, mit so Videospielen schenken.
1: Ich finde das ganz traurig, dass ich noch kein so ein Weihnachten Weihnachten bei der Familie von der Freundin hatte in meinem Leben. Hm. Obwohl ich ja schon so verschiedene Freundinnen hatte, aber bei der einen, mit der ich ganz lang zusammen war, die hat einfach gesagt, nein, ich hasse meine Familie, ich will da nicht an Weihnachten gar nicht hin, ich will da nie hin. Und die hat aber dann ja auch immer keinen Bock auf meine Familie, was dann auch irgendwie traurig war. Bei der anderen, da war das dann halt noch so, so, das war ja Fernbeziehungsmäßig, da hätte man das bestimmt gut machen können, das wäre auch cool gewesen, aber... Da war das dann noch so, ha, nächstes Jahr machen wir dann, aber dann waren wir nicht mehr zusammen. Tja. Tja. Hatte
4: Habt ich aber ich auch nie noch nie. So.
1: Komisch. Ja, aber irgendwie hm. irgendwie auch schade. Also ich finde das immer interessant, so wenn dann mal jemand mit dabei ist auf einmal. Hm. Also ich finde es dann auch immer spannend, wenn dann mal jemand Neues so dazukommt. Meine Schwester, die hat jetzt einen Boyfriend. Der, ja, der kommt ja jetzt halt auch so mit, häufiger mit, aber es ist natürlich jetzt noch, also dieses Jahr halt, ne, es ist halt das Corona-Jahr, es ist ja. ja noch nicht so, das zählt irgendwie noch nicht so richtig. Hm. Tja. Ja, aber
3: warte auch nicht zu viel, ne? also man kann ja Ja, ich weiß,
1: natürlich, das ist halt dann, letztendlich ist es eh immer, Weihnachten ist halt Weihnachten.
3: Ne? Ja. Hm. Also du merkst dann halt auch echt, das, Vielleicht ist, auch gut. das ist ja auch jedes das Jahr so im Wesentlichen das Gleiche. Es ist halt nur die Frage, ja, ob klar. dieses Gleiche einem prinzipiell gefällt. Und ich finde halt auch... Aber das wäre dann ja mal was anderes. Ja, das stimmt. Einfach mal bei anderen Leuten Weihnachten feiern. Ja, ja also vor allem das erste Mal natürlich, das wäre was anderes. Aber dann ja. schon beim zweiten Mal merkst du, okay, das ist ja wie die letzte... Und ich, ich bin ja auch jetzt seit zwölf Jahren jedes Jahr bei den Schwiegereltern und wir haben da halt auch immer so unser ganz klares Programm. Und ich freue mich da halt aber schon natürlich drauf. Aber ich finde immer, bei mir in der Familie war immer Weihnachten so Premium-Weihnachten. Und ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube eins der ersten Male, wo so auf meine Familie, also so die komplette Bagage getroffen ist, das könnte auch ein Weihnachten gewesen. Ich glaube, das allererste Mal war, war eine Geburtstagfeier, da ist er aber ähm, dann zu spät gekommen, weil da was war und äh, hat dann, wenn überhaupt, noch so die Familie so zwischen Tür und Angel getroffen. Ein bisschen ungünstiges Kennenlernen, sagen wir mal. Und dann war halt dieses Weihnachten und ich habe halt immer so geschwärmt, habe immer erzählt, wie cool bei uns das Weihnachten ist. Und die sind immer alles so lustig und Ähnlich wie bei Jochen, auch so musikalisch, mein Onkel spielt Trompete, meine Cousine spielt Flöte und die Kinder von meiner Cousine, die fangen auch an, Instrumente zu lernen und wir singen dann auch immer viel und es war einfach nur mal lustig, also, es war ein fröhlicher Tag, es gab dann immer viel Selbstgebackenes und mein Opa hat immer Glühwein selber gemacht und für die Kinder einen Punsch Alter. gemacht, der schmeckt richtig gut, den Glühwein und den, den Punch, den mein Opa macht, der, der Freestyle, das so zusammen hat, das ist richtig gutes Zeug. haben habe immer so geschwärmt. Und dann war halt die Sue da und es ging nur drum, wer alles gestorben ist im letzten Jahr. Und ich dachte, oh na, Vorführeffekt. Mhm. Und das ist dann aber wirklich so ein bisschen eingerissen und dann kam so nach und nach ja auch die, die, die Enkel, Urenkel, wie man es dann nennt. Und dann wurde es auch wieder ein bisschen trolliger. Und was ich da aber interessant finde, und da, Deswegen behaupte ich auch, also das Dude, die nimmt sich da schon ein bisschen was raus aus, aus, aus so diesen Erzgebirgsweihnachten. Die hat dann Spaß am Weihnachtslieder Weihnachtsliedersingen entwickelt. So war früher immer so ganz peinlich berührt, wenn die mal singen musste. Du hast da einfach keinen Ton aus der rausgekriegt. Aber zu Weihnachten im Erzgebirge, da meldet die sich teilweise freiwillig und sagt, so wir singen jetzt ein Lied. Oder sie singt auch zur Not alleine ein Lied. Hätte ich ihr früher nie zugetraut. Und das, das, das ist spricht für den Geist der Weihnacht.
1: Ich hab noch mal so ein Weihnachten gehabt, da hatten wir, man war bei meiner Oma und dann war so eine Frau mit da und das war halt irgendwie, also das, das ist eine Verwandte aus dem Bereich von meinem Cousin, die ist so wie die Oma, also wie seine zweite Oma sozusagen, aber ich kannte die dann gar nicht. Und ich war da so, weiß ich nicht, 16, 17 oder so. Und ich hatte da auch ein bisschen was im Tee. Und hab dann
4: auch da, hab
1: dann gesagt, komm, wir singen jetzt so eine Weihnachtslieder. Und hab dann da, weil ich die alle auswendig kenne, ein am anderen angesungen. Und die hat dann immer mitgesungen. Geil. Und dann hat meine Oma mir mal irgendwie später erzählt, ja, die hatte so ein schweres, die hatte so Schicksalsschläge in dem Jahr. Da waren auch ganz viele gestorben. Und deswegen hatte meine Oma die halt zu Weihnachten mit so eingeladen, hat gesagt, ja, dann komm doch mit mit zu uns, weil oh, die wusste nicht so richtig, wo die feiern soll. Und die erzählte da wohl Jahre später immer noch von, dass das ist so eins der schönsten Weihnachten, für sie war, <lacht> weil sie mit mir dabei war. Oh,
3: schön. Hat. Mhm.
1: Ja. Na, so ist es halt. Auch nicht, auch nicht schlecht.
4: Ja, aber wie einfach.
1: Und ich singe auch immer gerne. Aber wie irgendwie. einfach man Menschen Na, ja.
4: glücklich machen kann. Das ist so schön. Ja. Und man weiß es halt gar nicht. Deshalb, Leute, über Leuten ein Lächeln schenken, auch wenn ihr die Maske auf habt. Man sieht es. Das kann einen Tag retten. Das wusste ich jetzt kurz schön. loswerden.
3: <lacht> Ach ja. Also Maske
1: abnehmen, husten und genau. lächeln. Genau.
3: Genau. Man denkt ja manchmal schon, ja. man müsste noch irgendwas machen, so zu Weihnachten, um ein noch besserer Mensch zu sein, aber ja, vielleicht reicht's mal ausnahmsweise dieses Jahr, wenn man sich einfach an Corona-Regeln hält.
4: Ja, schön wär's. Das ist schon ein
3: großes Geschenk.
1: Das würde ich mir wünschen, dass das viele machen. Das ist mein Wunsch zu Weihnachten, dass sich mehr Leute noch an die Corona-Regeln halten, damit ich nächstes Jahr dann schön wieder Party machen kann.
3: Ja, ja. Und dann machen wir mal irgendwann wieder so ein Nachweihnachten beim Workshop. Das fand ich mal ganz, ganz schön, als wir da mal in Karlsdorf bei unserem lieben Freund Philipp waren, der leider ja nicht mehr im Nerdship podcast dabei ist. Der sitzt schon seit zwei ja. Folgen nicht mehr dabei, deswegen denke ich, der ist wahrscheinlich nie wieder dabei. <lacht> ja. Und da war das ganz, ganz, ganz schön, dass da die Lisa und der Philipp und so ganz viele Sachen hingestellt haben, so teure Lindschokolade und Kekse, selber gebackene Sachen waren bestimmt auch dabei und alles so schön angerichtet in irgendwelchen super teuren, geilen Schalen, war weihnachtliche Stimmung. Ich kann mich ganz grau erinnern, dass das Christkind und ein Engel mit da war und das Jesuskind wurde uns geboren und es hat sogar geschneit, also echt Angeber, der Philipp, richtiger Angeber. <lacht> Und da haben wir dann nochmal so nachträglich Weihnachten gemacht. Und das ist halt auch was, was, glaube ich, im Rest von Deutschland so ein bisschen weniger ist als bei uns. So in dem Bereich Erzgebirge hier geht offiziell ja die Weihnachtszeit, wenn man will, bis Anfang Februar. Klar, so wie Heiligabend rum ist, da ist so, so ein bisschen die Luft dann raus. Ne? Dann machst du halt noch die Weihnachtsfeiertage danach, so ein bisschen Familienprogramm. Und dann ist ja eigentlich so, ja komm, jetzt können Sie doch vorbei sein. Aber offiziell ist da immer noch Weihnachtszeit und es ist noch geschmückt und alles. Aber da fand ich wirklich mal, dass das dann nochmal so richtig zurückkam, die Weihnachtsfreude.
1: Ja, was ich mir ja mal mitgenommen habe, ist aus einem der ersten Workshops, die wir dann zwischen. Ne, das war sogar noch vor Weihnachten. Äh, ja. Das war doch mal, wo wir nochmal nichts zu Silvester eingemacht haben, sondern vor Weihnachten noch, zum Nikolaus wo du so ganz traurig warst, weil bei mir gar nichts geschmückt war. Ja. Weil ich so richtig assi, single, haushaltsmäßig gesagt habe, nö, kein Bock auf Weihnachtsschmuck. Und du warst so ganz traurig. Und da kannten wir uns auch noch nicht so lange. Und dann habe ich immer gedacht, ich muss mir mehr Mühe für den lieben Dave geben. Ja. Und habe eine Lichterkette dann das nächste Mal aufgenommen.
2: Die hängt auch das ganze Jahr über
1: Genau, nur zu Weihnachten angelacht. Und ich sag schon mal, ich habe noch eine zweite mittlerweile.
2: Oh, schön, doppelt so viel ja. Weihnachten.
1: Baumi. Und irgendwann machen wir noch mal Weihnachten. Mhm. Irgendwann gibt es mal wieder ein Weihnachten. Ja. Und dann wird alles schön. Das wäre
3: ja tatsächlich eh nochmal so eine, vielleicht schon langsam Abschlussfrage, weil, oh Gott, ist das schon wieder spät, oh Gott, ich kriege mhm. so Ärger. Naja. Ähm, ob das oh für euch eine, überhaupt denkbar wäre, irgendwann mal so sagen, so, so Familienweihnachten, okay. Aber so Freunde sind ja auch Familie und, und ihr seid ja auch alle meine liebe Familie. Ob man vielleicht dann mal das Weihnachtsfest für so ein Freude-Happening mal, in Anführungsstrichen, opfert. Aber man, mhm. man könnte nur das eine oder das andere machen. Also man hätte dann, weil man ja quer durch Deutschland fahren muss, wahrscheinlich nicht die Möglichkeit dann noch, die ganzen Onkel und Cousins und Geschwister und so weiter zu treffen. Ob es euch das wert wäre, oder ob ihr dann sagt, nee, ist, ist mir Hei Weihnachten doch zu heilig. Also, ich würde mir könnte mir
1: vorstellen, dass ich mal äh, so Weihnachten ausrichte, und dann kommen aber trotzdem auch die Familie. Ich habe ja gar nicht so viele Leute. Mhm. Das wären dann ihr, und dann kämen halt noch fünf Leute mit dazu, sozusagen. Mhm. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber, dann würden aber also ja, ganz ohne Familie, das geht dann ja Dann würden ja wirklich.
3: aber die Freunde, die dich besuchen, die müssten dann ja trotzdem drauf verzichten. Nur du wärst wieder fein raus. Ja, genau. Mit deinem Double Plus. Das ist ja auch traurig.
4: Also ich sag das ganz ist,
3: ehrlich, ja. also meine Sue, die würde das, glaube ich, relativ eiskalt hinbekommen so eine Nummer durchzuziehen, also die, die kündigt das auch schon seit Jahren immer wieder an, dass es da halt bereit wäre, in dem jeweiligen Jahr endlich mal da ein bisschen kürzer zu treten. Ich könnte es nicht. Ich bin da zu traditionell. Also ich würde am liebsten noch, wenn es noch so viel Stress ist und ich mich dann immer viel ärgere über diesen ganzen Stress, <lacht> äh, rund um die Uhr nur irgendwo Leute besuchen, einfach nur, um zu signalisieren, hey, ich, ich mache mit bei eurem Mummschanz. Auch wenn ich dann überall nur zur Tür reinkomme und einschlafe oder irgendwie nicht so die Party Dev Nummer abziehen kann.
0: Mhm.
1: Ja, nee. ich bin mhm. dann auch zu sehr Familie ist schon muss schon
4: sein. Also ich könnte das mittlerweile tatsächlich ganz gut machen. Das wäre für mich glaube ich kein Problem. Ähm, früher wäre es glaube ich mehr Problem gewesen, aber jetzt ist es halt so also meine Brüder haben zum Beispiel auch dann schon mal Weihnachten, also dass sie nicht da waren oder so, das war auch okay. Man sieht sich ja danach vielleicht irgendwann mal. Und, und also bei uns muss es nicht, also es war bisher immer am 24., aber ich glaube, wenn das dann mal ausfällt am 24., dann trifft man sich irgendwann anders, so ist es nicht. Ähm, und sonst könnte ich es mir auch vorstellen, das mal selber auszurichten oder irgendwie mit Freunden dann zusammen zu verbringen. Das war bei mir tatsächlich dieses Jahr auch der Gedanke, weil ich ja jetzt gerade die kleine Katze neu äh, bekommen habe, ähm, mhm. wie ich das dieses Jahr mache, weil ich muss da, ich glaube, es sind 700, 800 Kilometer, ach, keine Ahnung, was das ist. Ähm, ich fahre auf jeden Fall so sechs, sieben Stunden ähm, mhm. zu meiner Familie und äh, bisher ist es so geplant, dass ich hinfahre, mal gucken, was Corona sagt. Ähm, aber wäre das nicht der Fall, dann ähm, hätte ich hier auch genug Freunde, wo ich dann einfach äh, mitfeiern könnte sozusagen, oder die haben schon gesagt, okay, wenn du da bist, dann kommen wir einfach nach dem obligatorischen Familienessen eben zu dir und dann feiern wir halt bei dir einfach eine Party wegen der Katze und so.
3: Du könntest dann wie die alte Frau aus Hukis Geschichte sein, du bist so die traurige Frau, die ein, <lacht> ein schweres Jahr hatte, die dann so irgendwo mit rum sitzt und irgend so ein Kind fragt sich, wer ist die man ja. singt dir ein
4: Lied. Ja, nicht mal. Also, ich bin ja nicht traurig. Schön. Ich finde es auch okay, da. Also, ich weiß nicht, dieses Jahr ja, habe ich. Oh, du bist okay. dann
3: traurig. Ja. <lacht> die Story-Mist, Aber ist dann du dann ja nicht mehr. Ja, genau. Hm. Nur am
4: Anfang. Ja, ich bin dann die Crazy Cat Lady.
3: Genau.
1: Ja.
4: Ja.
2: Also, es wird ja irgendwann mal eine Zeit geben, wo es Weihnachten Uni die Mutti ist. Hm. Hm. Und. Ja. Und dann könnt ihr es mir auch vorstellen. Oder dann wüsst ihr einfach nicht, wie wir es wie Geschwister untereinander machen. Ähm, also davor, nee.
3: Ja, <lacht> davor genau. Davor ist Weihnachten mit Familie. Das finde ich, es ist, ja. ist, ist wahrscheinlich so die richtigste Antwort. Hey. Ich glaube, das ist auch was, was anderes, wenn du weißt, da ist eine riesen Bagage an Leuten, die das eh alles abfängt. Dies, diese Lücke, die du hinterlässt, die die wird ja halt sofort ausgefüllt. Aber ich habe immer ein ganz schlechtes Gewissen bei mir, weil gerade meine Eltern, die dann, ja, jeder für sich geschieden, sitzen dann halt schlimmstenfalls das ganze Weihnachten so alleine rum. Gerade mein Papa ist da halt ganz bes besonders schwieriger Fall, äh, weil der dann halt ja auch nicht so seine ungarische Verwandtschaft zur Hand hat und der ist dann eh immer ein bisschen schwermütig zu Weihnachten rum. Der hatte mal eine Zeit, ist der dann immer zu Weihnachten nach Ungarn gefahren auch um mich zu entlasten, weil der ja genau weiß, dass ich dann halt auch mehr Stress habe, weil er ja dann auch zu Weihnachten in Deutschland ist und ich dann so viel nochmal extra fahren muss. Und, und ähm, so der Gedanke war halt, hier, macht ihr da keinen Stress, ich bin dir da auch nicht böse oder so. Äh, ich fahre nach Ungarn, da kann ich dann mit meiner Schwester und vielleicht nochmal mit meinem Bruder rumhängen und so ein paar Neffen, Nichten kommen dann immer mal zu Besuch. Da hat er eine gute Zeit. Aber das geht ja jetzt auch gerade alles nicht. Ne? Corona ja. und so weiter. Und das, das sind halt so Faktoren, das ist schon, da kommt immer so ein Negativfaktor noch mit rein. Man denkt, ach, das sollte doch eigentlich zu Weihnachten jetzt nicht so eine Rolle spielen. Aber ich wollte eigentlich jetzt so in dem Jahr, wo dann endlich mal das Kind zur Welt kommt, auch möglichst mich da raushalten aus diesen ganzen Verpflichtungen. Und dann, wie gesagt, ich hätte mich gefreut, wenn die Leute, denen es wirklich ganz wichtig ist, dann lieber mal zu uns nach Chemnitz zu Besuch kommen, dass wir nicht mit dem Kind ständig rumfahren müssen. Das ist auch für das Kind nervig, für uns ist es halt extra nochmal Stress, das Kind so zu verpacken und rumfahren. Das ist echt immer nochmal eine Viertelstunde mindestens mehr Aufwand, wenn es überhaupt reicht. Aber das, das wird alles wieder nicht so klappen. Und ich sage jetzt schon, das wird wieder totaler Stress und nebenbei muss ich ja als Freiberufler an den Weihnachtstagen ja sogar noch irgendwelche Aufträge abarbeiten. Das sind immer so die Sachen, die blende ich jetzt lieber mal noch aus. Aber das kommt auch alles die nächsten Tage wieder. Und dann denke ich mir wieder, ach, das ist richtig blöd manchmal, das Weihnachten. Aber ich werde es dann manchmal einfach gar nicht zulassen, so diesen, diesen ganzen Druck. Man wird mich da einfach trotz des ganzen Termindrucks und so weiter da hinsetzen und guckt dann Kevin allein zu Hause an. Mhm. Das gehört dazu. Da freue ich mich.
1: Ich habe schon zwei Weihnachtsfilme dieses Jahr abgehakt, die ich immer gucke.
0: Mhm.
3: Welche? Äh, schöne Bescherung und Weihnachtsgeschichte. Richtig! Oh. <lacht> uh.
1: Sogar mit... Der, mit der äh, Frau. Girlfriend. Ah, cool. Mit der Frau, die manchmal bei mir
3: vorbeiguckt.
0: <lacht>
3: Ach, wie romantisch. <lacht> ja. Das wird dann mal so ganz spektakulär in eine Heirat übergehen. Die fünf Kinder, die <lacht> euch geboren werden. Und dann würdest du dann immer so im, im Workshop sagen, ja, die, die eine Frau, die mir hier die fünf Kinder ge geboren hat, die sitzt auch manchmal zu Weihnachten mit
0: hier.
4: <lacht> ja, das wäre zum Beispiel auch sowas, ähm, was wieder auf das Thema, könntet ihr euch vorstellen, Weihnachten mal mit Freunden zu verbringen? Ähm, irgendwann wird es ja so sein, wenn man dann mal eine eigene Familie oder so hat, dass man eben auch mal Weihnachten mhm. bei sich feiern möchte und dann vielleicht auch, gut, das wäre dann wieder Familie einladen, aber das ist, ist dann auch nicht mehr das Weihnachten, was man sonst als Kind immer hatte. So, Also ja. in die Richtung wird es auch. Ja, aber das ist gehen. ja aber auch
1: cool, auch, dass du dann halt sagst, so wir feiern jetzt Weihnachten, aber wie ich das als Kind immer gerne gehabt habe,
4: Mhm.
1: Aber ich muss das jetzt ausrichten, genau. ich muss mich jetzt um den Scheiß ja. kümmern. Aber das ist dann ja, das ist ja Erwachsenwerden, ja. eine neue Rolle innerhalb eines bekannten Geflechts einnehmen. Hm.
3: Also ich bin da ja, wie gesagt, ich bin bereit. Das wird halt nicht so geil, Wir werden alle traurig sein, dass, dass ich da nicht so deliver. Ich habe schon, hab schon einmal sowas in der Art oder vielleicht auch zweimal gemacht und das ist eigentlich ganz gut geglückt. Haben wir mal so Raclette hier aufgebaut und ein paar Verwandte eingeladen. Und wir haben mal in, in sus familie also mit dem ganzen Schwiegerfamilienbereich, haben wir mal ein großes Familienfest ausgerichtet. Ich glaube sogar mal zwei oder drei Jahre in Folge. Es wurde auch gut angenommen. Und da musste jeder was zu essen mitbringen. Also da haben wir gesagt, hier, damit die die das ausrichten, jetzt nicht die ganze Arbeit schulden müssen, bringt einfach jeder irgendwas mit, was er halt noch so schnell zaubern kann. Und da haben sich alles so ins Zeug gelegt, da hatten wir so ein riesiges Buffet, das, oh, das war unheimlich viel Essen und noch richtig gutes Essen dabei, es sind noch der Familie, die irgendwie berufsmäßig da was damit am Start haben. Und das war eine gute Idee, also das hätte ich dann dieses Jahr, wenn wir hier mal ausgerichtet hätten, auch so gehandhabt, dass wir dann den den Großeltern von dem Vincent, die wir dann halt nur eingeladen hätten, also unsere Eltern nennt man sie ja auch, den hätten wir halt gesagt, der bringt nur irgendwas mit. Mein Papa, der hätte dann vielleicht so einen Pennymarkt-Fleischsalat und ein <lacht> Die Schwiegermutter hätte, hat sie schon angekündigt, so einen Hirschbraten wahrscheinlich mitgebracht. Auch ganz geil. Ja, es wäre schon gut was zusammengekommen. Ich hätte natürlich auch was gekocht. Das lasse ich mir natürlich dann nicht nehmen. Dann hätten sich wieder alle beschwert, <lacht> dass es kaltes. <lacht> Nein, wäre schon irgendwie hätten wir das schon hinbekommen. Aber so richtig geil Programm, das hätte ich dann noch, noch keine Idee gehabt. Man kann sich ja drüber nachhalten, wer alles gestorben ist.
0: Mhm.
3: Das passt immer mhm. gut zu Weihnachten. Oder sich einfach den Inhalt von dem Film schöne Bescherung minutiös wiedergeben.
1: Ja. <lacht> Na denn, so. Das mhm. war wahrscheinlich für mich dieses Jahr das weihnachtlichste Erlebnis. Vielleicht, Mit ja. euch über Weihnachten sprechen. Ich sag jetzt,
3: auf Wiederhören. Oh nein,
1: an ich Z reise zurück jetzt durch die
3: Zeit. Ich habe vergessen, das Konzept noch wieder einzubauen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, es war auch gar nicht so richtig, so, was ich dachte, wie das wird. Jetzt mhm. haben wir eigentlich nur so erzählt, wie für uns Weihnachten manchmal war.
3: Ja, ja aber man kann mhm. sich das aus dem Subtext mit rausnehmen, die Informationen, genau, die genau. wir eigentlich eingangs versprochen hatten. Und mhm. irgendjemand von uns ist der Mörder. Wir haben ja jemanden in der Folge jetzt umgebracht, aber das haben wir auch nicht versprochen. Wir haben nur gesagt, einer von uns ist ein Mörder. Und das genau. stimmt ja.
1: Und das ist ja auch, auch immer, in jeder Folge so.
3: Genau. Man, manche Folgen, es kommt auf die Besetzung, dann sind noch zwei Mörder dabei. Genau.
1: <lacht> naja, dann, liebe Zuhörende, ich hoffe, ihr habt auch Weihnachten. Ihr feiert vielleicht auch eins Weihnachten. Wenn nicht, dann habt ihr, könntet, oder, könntet ihr ja diese Folge anhören. Und das war das Weihnachten für euch.
3: Oder Festtage, wenn ihr Muslime seid oder genau. Juden oder Buddhisten oder Atheisten. Aber Querdenker. Genau. Ja, irgendwas, wo man halt so am 24. rum was Besonderes macht.
1: Bis äh, nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Äh, frohe Weihnachten! Frohes Fest!
1: Frohes Fest! Faules Fett! Ende! Frühstück.